0: Bom, gente, hoje nós vamos falar, então, sobre pontos positivos e negativos das faculdades particulares. Antes de mais nada, eu só quero deixar bem claro que tudo que eu falar de ponto positivo ou negativo pode depender da situação de fato. Então, existem particulares em que a gente pode aplicar tudo que eu estiver falando e outras que não, da mesma forma como aquele vídeo que eu fiz sobre as universidades públicas, algumas questões vão ser verídicas, e realmente vão acontecer, e outras não, vai depender muito de qual, em específico, qual universidade a gente está falando. Eu, tudo que eu falo aqui, uh, me baseio uh, nas experiências que eu tive, tanto como aluna, como professora. Então, algumas questões nem sempre vão ser né, a verdade máxima absoluta. Tem questões que podem, sim, se modificar dependendo de, de quem, de qual universidade, qual instituição a gente está falando. Acharam que eu ia pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Não pedi, mas pode se inscrever se ainda não se inscreveram. Bom, uma universidade particular, privada, que é aquela que a gente vai pagar para ter a nossa educação, ela tem muitos pontos positivos. Eu vou começar a falar primeiramente sobre eles, então. A primeira coisa que a gente percebe de cara, uma diferença, assim, entre uma pública e uma privada, e é um ponto muito positivo das particulares, enfim, é a questão da estrutura, certo? De forma geral, a estrutura de uma universidade particular, ela é muito boa. E quando eu falo de estrutura, eu falo, obviamente, do mais básico, do prédio, das classes, das salas de aula, dos contadores, do material que os professores podem utilizar, por exemplo. E também eu falo de alguns uh, pontos que a gente nem sempre pensa, que é, por exemplo, uma biblioteca muito bem estruturada. Então, a universidade, a faculdade particular, ela normalmente vai ter uma estrutura que facilita muito a vida para o aluno e também para o professor. Vejam, é, o professor, por exemplo, ele vai ter acesso a a instrumentos, ele vai ter acesso a, um, a, a impressão de provas mais fácil, a, a livros mais recentes pela própria universidade, pela própria faculdade. E a mesma coisa vai se aplicar ao aluno. Então, por exemplo, numa universidade particular, normalmente a gente vai ter uma condição mais confortável. A gente estuda numa sala que é mais organizada, ela é mais nova. Sempre se busca, então, normalmente, né, manter um ambiente receptivo, um ambiente que agrade aquelas pessoas que estão pagando para estar ali dentro, né? Obviamente é um ponto bem relevante. Outro ponto muito positivo da Universidade Particular é o fato de que é mais comum nas particulares a gente ter um corpo docente bastante grande. O que eu quero dizer com isso? Normalmente na Universidade Federal nós teríamos professores que serão, enfim, vão passar por um concurso público, mas é um número X, é um número, é um número restrito de professores. Então, nós temos 11 professores na casa, talvez nem todos tenham é, condições de atuar apenas na área que eles gostam, na área que eles pesquisam na área que eles sabem mais, certo? E aí, acontece que, na particular, isso é bastante facilmente resolvido, é muito fácil de se resolver contrata-se inúmeros professores que vão de forma geral atuar apenas na área que eles mais têm conhecimento ou mais têm prática. Olha só que interessante, na particular é mais simples tu ter um professor que foi contratado para uma matéria que é a matéria que ele é muito bom. E o que acontece? Sendo particular, não se exige mínimo de horas, então o professor pode dar apenas uma cadeira e ele pode dar exatamente aquela que ele tem mais conhecimento. Ele pode ser, por, por exemplo, um juiz de direito. Ele pode ser um procurador da fazenda, um procurador da, do Estado. Ele pode falar em aula exatamente daquilo que ele lida todos os dias. Na particular, não é raro a gente ter nomes de grande relevância, de grande notoriedade. Pessoas que gostam de dar aula, mas que não teriam condições, por exemplo, de dar em qualquer lugar, porque não tem como é, garantir um número mínimo de horas, mas que, na particular, eles podem. Eles vão lá uma vez por semana e ensinam tal matéria X. Por que, que isso é muito bom? Porque o aluno vai ter contato com alguém que não só gosta da matéria e entende da teoria, como alguém que também vai ter muita prática jurídica naquela teoria. Na federal a gente não tem isso sempre. Tem professores que são apenas teóricos ou então que gostam muito de uma área e conhecem uma área, mas em razão desse remanejamento, enfim, tem que dar matérias que não tem muito a ver com eles. Então, na universidade particular, a gente tem muitas vezes uma gama, um número imenso de professores que vai ter, então, que vão ter cada um uma especialidade. E aí é muito bom. Tu ter aula de penal com um grande penalista, tu ter aula de civil com um grande civilista. Enfim, são questões que no nosso dia a dia do aprendizado vão fazer bastante diferença. Só para esclarecer, não tem um número mínimo de professores de federal determinado em qualquer lugar. Cada universidade tem um número, o seu número próprio. Eu citei um número antes, mas eu só chutei um número. E outra coisa, juiz de direito, procurador profissionais, enfim... Hum, que atuam juridicamente fora da universidade, podem dar aula numa universidade pública. Só que cada dia isso está mais difícil em razão de, da dedicação exclusiva que se busca, né? Então, uma pessoa não pode ter um cargo fora da, da universidade e também pelo fato das horas, né? Cada dia mais uh, exige-se que exista um mínimo de horas, enfim. Uh, é mais raro hoje, é mais difícil a gente ter uma grande variedade de profissionais uma universidade pública. Outra questão bastante relevante, bastante positiva de uma universidade particular é que ela mesma vai ter as suas normas, enfim, de gestão, de organização e normalmente a burocracia ela é reduzida drasticamente. Por quê? Porque a gente está tratando de uma empresa pública. Ela não tem que prestar contas em tese, ela não tem que provar que ela escolheu uma empresa por um motivo X ou Y. Ela toma as decisões de acordo com o que for mais interessante para aquela empresa, certo? Então, a burocracia ela é muito menor. A gente vai pedir alguma coisa, vai direto na secretaria, faz um requerimento. É claro que cada instituição tem a sua forma de organização, mas normalmente nós obtemos um resultado, uma resposta bem mais rápido, até porque, sendo uma empresa privada, é eles vão ter o número de empregados que for necessário para resolver todas as questões. Então, é diferente da Federal, por exemplo, que tem um número restrito de funcionários públicos que ficam muito carregados, com muito trabalho. Na privada, na particular, a gente vai ter todos os funcionários necessários, porque, em tese, é uma empresa que tem que funcionar. E aí, essas pessoas também, elas têm uh, incumbências bem específicas e, normal, normalmente, o o aluno ele tem, uma, ele tem uma resposta mais rápida quando ele precisa de alguma coisa da universidade. Outra questão que tem que ser levantada é o fato de que, numa universidade particular, o aluno ele é também cliente. Então, sempre que tiver uma reclamação fundada, fundamentada, alguma coisa que não está em conformidade com o que se espera, é bem comum que a direção, que a coordenação leve em consideração. Então, por exemplo, se a gente tem um professor que efetivamente não cumpre o mínimo de regras, de acordo com o que for analisado, com o que for é, visualizado pela direção, enfim, esse professor ele pode ser afastado de uma forma bastante rápida, certo? Então, aqui a voz do aluno, a reclamação do aluno ela é muito ouvida. É claro que nem sempre existe fundamento, às vezes só choro, né? mimi, de alguém que não fez o que deveria fazer. Mas pode ter certeza, numa particular, qualquer problema levado para a direção vai ser analisado, certo? E se for o caso, medidas vão ser tomadas, por quê? Porque aqui se busca manter o aluno, né? E se o cliente não está feliz, a empresa não vai muito bem, né? Então, é claro que a educação, é sempre que a reclamação vai ser atendida, mas ela tende a ser mais rapidamente analisada, até porque não se responde a ninguém acima da, da própria direção, quem determina, quem toma as decisões são lá uh, a cúpula, enfim, da, daquela faculdade, mas não tem que passar por um controle de qualquer coisa. Se for um juízo de valor, não tem problema. Uh, a particular, ela não deve satisfações a ninguém mais. Um ponto que eu acho bem relevante mesmo é o fato de que, nas particulares, eu tenho a impressão de que existe uma interação maior entre professores e alunos. Por quê? Porque, de forma geral as turmas em universidades particulares, elas vão diminuindo com o tempo. Claro que isso até é um pouco ruim, porque, enfim, é, significa que muita gente abandona o curso. Mas, na particular, quem está pagando para receber educação, se percebe que realmente não tem nada a ver com, com, com o que ela quer ou não está feliz, a pessoa para de pagar e vai buscar outra coisa. Então, costuma-se ter uma diminuição das turmas com o tempo. Mas desde o primeiro semestre, a impressão que eu tenho é que existe uma relação mais próxima, seja porque existe também é, mais iniciativas, existem mais eventos realizados pela faculdade, existem mais medidas que tentam uh, aproximar o professor do aluno, seja porque efetivamente é um clima diferente. Eu senti muito isso em, todas as vezes que eu dei aula e também quando eu, eu era... É, aluna, né? Normalmente na federal, a gente trata, na, na federal, na pública, de forma geral, nós tratamos com uma sala imensa, com muitos alunos, nem sempre tu consegue ter uma relação mais próxima. Isso vai depender muito do professor, certo? Mas eu tenho a impressão que na particular existe um sentimento de maior proximidade. É, às vezes, existem, existem turmas que têm ela, 15 alunos, 10 alunos, dependendo do nível Uh, do, da turma, enfim. Então, é impossível um aluno não sentir diferença quando ele está entre 15 colegas e quando ele está com mais 50 colegas na sala de aula. Com certeza, o ensino ele vai ser mais direcionado para a necessidade daqueles alunos. E, por fim, ainda como um ponto bem positivo da particular, uh, nós temos o fato de que os professores são empregados, então eles respondem especificamente a um empregador, alguém específico. É, se acontecer de um professor não ir da aula, ele vai ter que justificar. Se por um dia ele não puder ir, ele vai ter que falar o porquê, o que aconteceu, vai ter que programar uma atividade, pedir para alguém substituir. De forma geral, na particular, a gente não vai ter problema, por exemplo, com o um professor que faltou e não sabe por porquê. Você não vai chegar na aula e não ter professor, por exemplo, que infelizmente é bem comum nas universidades federais, públicas, por vários motivos. E aí, se uma coisa dessa acontece com frequência, como eu tinha falado anteriormente, basta uma reclamação para que seja verificado o que está acontecendo. Tá? Então, um ponto muito positivo é que se pode contar com a aula sempre. Se a aula é muito boa ou não, aí vai depender muito, né? porque tem que ter um juízo de valor, mas se não for, também se pode reclamar. Então, o que eu quero dizer é que, na, na particular, o professor ele é muito mais cobrado, às vezes até de uma forma ostensivo, assim, meio forte demais, mas ele tem que cumprir horário, ele tem que estar nas suas aulas, ele não pode deixar de cumprir o regramento da instituição e tudo isso faz com que o ensino fique mais organizado. Eu sei que tal dia eu tenho tal aula, tenho certeza que eu vou ter e o conteúdo está sendo passado de acordo com a previsão lá do plano de ensino. Então, esse ponto, ele é bem importante também para quem está estudando, tem uma regularidade que não se modifica, é muito raro a gente ter problemas formais numa instituição particular. Bom, e aí, como nada é perfeito, muitos serão os pontos negativos de uma universidade privada, né? Inclusive, alguns pontos que são positivos também têm o seu outro lado, o lado B, digamos, o lado que é um pouco ruim para o aluno, mas que, enfim, faz parte, né? Então, acho que a primeira coisa que mais chama atenção como algo ruim é o fato de que numa particular tu tem que pagar. E tu tem que pagar tudo. Tirando algumas coisas que a própria lei determina que não pode ser cobrado, tipo expedição do diploma pela primeira vez. Numa particular, normalmente, tu vai ter que pagar por praticamente tudo que tu for fazer. Então, é claro que depende da universidade, depende do que, que a gente está falando. É, mas, por exemplo... Existem situações em que você precisa de um documento, você tem que fazer um pagamento de um valor, de uma taxa. Tu precisa de alguma manifestação, você precisa fazer uma prova atrasada, paga uma taxa também. Você precisa, sei lá, de uma declaração, enfim. Várias coisas uh, vão ser cobradas que numa universidade pública nem existe essa possibilidade. É claro que vai depender muito, eu repito, da universidade, mas, por exemplo, você tem que fazer o cadastro lá dos eventos que tu for para comprovar horas complementares. Tem universidade que cobra para fazer o cadastro, mesmo que seja algo obrigatório que todo aluno tem que fazer. Então, é o ponto mais, uh, mais visto. assim. Uma particular, tu paga muito. Tem gente que fala que paga até para respirar. Mas, enfim, existem muitos valores que acabam uh, aumentando e não é apenas a mensalidade. Vai depender muito do que você está pedindo, mas muitas vezes, sim... Valores que ultrapassam ali aquele valor X que tu imaginava que tu tinha que pagar. E, aliás, tem universidades também que vão aumentar o valor da mensalidade de acordo com o nível. Então, quanto mais para frente, quanto mais avançado vai ficando o estudo, mais caro vai ficando a parcela. Tem algumas que, para atrair aluno no início, cobram um valor... E aí, até o final da faculdade, esse valor dobrou, triplicou. Isso aí é um ponto que tem que ser analisado antes de escolher a universidade particular, certo? Fica uma dica. Sobre esse ponto, só queria ressaltar que algumas particulares aceitam é, financiamento do governo, para a Unifies, etc. E, tal. e aí o aluno ele consegue entrar na particular e depois se resolve com o governo lá o que ele vai pagar ou não. E não, é, não são todas que aceitam, principalmente porque teve algumas mudanças no FIES, etc e tal. E não são todas particulares que aceitam esse tipo de, de pagamento, enfim, de acordo. Então, é importante verificar se existe essa possibilidade, porque acaba facilitando muito. Ao menos a mensalidade, a gente vai ter garantido o pagamento. Outro ponto que pode ser considerado negativo é o fato de que, embora eu tenha falado que muitos dos professores vão ser peritos especialistas não. na área nas áreas que eles estão dando aula, não existe efetivamente uma garantia ou uma obrigação que a universidade particular, enfim, a faculdade particular, contrate professores, doutores ou com uma formação acadêmica relevante, seja na área, seja em qualquer formação, enfim. O MEC ele acaba sempre passando, ele faz avaliações, ele verifica o nível, digamos assim, acadêmico dos professores, mas isso não impede que um professor que seja apenas graduado, por exemplo, de aula. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que sabem muito, sabem muito da prática, muito da teoria e não tem uma formação acadêmica. Mas tem pessoas que não tem nenhum nem outro. Então, o que, que a gente percebe? Sendo particular, não existe a obrigação de uma seleção pública. Então, muitas particulares fazem uma seleção pública para demonstrar que não tem preferência, não tem preferência por ninguém. Mas outras menores, ou enfim, que não estão tão comprometidas com a qualidade do ensino, colocam para dar aula aquelas pessoas que eles consideram bons. Então, muitas vezes, o diretor chama um amigo dele, chama alguém que ele gosta, alguém que ele consiga controlar, por exemplo, e não se preocupa tanto com a formação acadêmica, com, com a qualidade daquele professor. Na federal, isso não tem como acontecer. Todo mundo entra por concurso público. Na particular, isso pode, sim, acontecer. Então, os professores... Eles uh, podem ser maravilhosos, mas não existe como a gente fazer um controle dessa qualidade. Vai depender da universidade, vai depender de, de qual a gente está falando. Algumas são excelentes, outras nem tanto. E aí também vai caber ao aluno, ao interessado, ao candidato ir atrás e descobrir, pesquisar sobre aquela faculdade. Falar com alguém que já esteja lá dentro para mandar a real. E aí, é boa ou não é? E outra coisa também, eu falei que os professores da particular são mais comprometidos porque eles são empregados, efetivamente, eles têm que responder diretamente a alguém, mas não existe perfeição, né? Então, não quer dizer que o professor, por exemplo, não é, cumpra requisitos formais, mas não cumpra alguns outros é, requisitos que a gente não consegue ter um uma forma de valorar objetivamente. Então, ele está lá todo dia no horário, ele não se atrasa, ele mantém uh, formalidades em dia, ele posta as notas, mas virar é um professor péssimo. E aí, não tem como a gente garantir isso, né? nem em particular, nem em federal, mas eu só quero ressaltar que não existe perfeição. Nós somos seres humanos, acontece. Só, é claro, a forma de lidar com isso vai fazer com um que uma universidade seja melhor ou pior que outra. Ainda sobre questões de carreira acadêmica, por exemplo, nas particulares, a maioria delas, de forma geral, existe uma preocupação de formar alunos para que eles sigam a carreira jurídica, mas questões de pesquisa costumam ser deixadas de lado. Por quê? Porque, na particular, se o professor for fazer pesquisa, por exemplo, ele vai ter que receber hora extra, ele vai ter que receber por aquele tempo que ele trabalhou, certo? Então, o que acontece? Existem particulares que têm um programa de pós-graduação muito bom, programas muito bons, que têm notas altíssimas na CAPES, na avaliação CAPES, enfim, mas que ainda assim serão pagos. Então vejam bem: na particular, muitas delas sequer existe pesquisa, ou se existe, é insípida, muito pequena, apenas um que outro grupo ali, restrito, porque o professor tem que ganhar para fazer pesquisa na particular. As que tem, e algumas são excelentes, vão oferecer isso para o aluno, mas ele vai ter que pagar. E uma pós-graduação paga no Brasil é muito caro, é um dinheiro, é um valor muito alto, é um investimento, certo? Mas, já se sabe, é um outro caminho, é algo diferente do que poderia se fazer, por exemplo, se fosse tudo feito como público, né? É um valor alto, pode ter um retorno muito bom, mas, enfim, paga-se. E por fim, o último ponto que eu queria destacar é o fato de que na particular nós estamos tratando de uma empresa privada. E o que uma empresa privada faz? Ela tenta atrair seus clientes da melhor forma possível. O que pode acontecer nas privadas, que muita gente fala que acontece, não é em todas, mas pode acontecer em algumas? O fato de que o aluno sempre vai ter razão e que para manter esse aluno, esse cliente, a empresa vai fazer tudo o que for necessário se tiver que perdoar erros, se tiver que passar alguns alunos meio que não deveriam ter passado, se tiverem que, enfim, fazer coisas que uma universidade séria jamais faria, mas que, por se tratar de uma empresa privada, pode acontecer. O que eu acho? Eu não sei se isso é comum, eu não, não vi isso acontecer pessoalmente quando eu fui professora nas instituições particulares, mas uma empresa séria, uma instituição de ensino séria, ela vai fazer o seu nome de acordo com as atitudes, de acordo com o nível dos seus alunos, certo? Se alguma empresa particular, se alguma instituição de ensino particular começa a passar a mão muito na cabeça, passa aluno que não... obriga o professor a passar aluno que não tem condições, enfim, eu já ouvi muitas histórias, vai acabar que a própria empresa vai, vai se destruir, né? Porque chega no final do curso, o aluno não tem condições. Para onde ter é formado? Ah, por tal faculdade. E tu vê que é uma pessoa que não sabe nada, uma pessoa que tem muito desconhecimento jurídico, que não tem um mínimo de base. Isso tudo vai formando a imagem de uma instituição. Então, muita gente fala que, na particular, o professor não tem liberdade de cátedra significa que tu não pode fazer tudo o que tu quiser, porque, tu tá empregado, tem algumas obrigações a cumprir, enfim, ninguém pode fazer tudo que você quer, né? Mas numa federal, numa uma pública, a princípio tu, tu da forma que tu achar melhor. Mas são questões bastante delicadas, certo? Não é a maioria também não tenho um grande conhecimento de causa porque nunca presenciei, mas nós temos esse lado, né? A empresa privada, ela sempre vai buscar gerar lucro. Seja como for. Quem for íntegro vai manter um mínimo né, de qualidade, mas tem pessoas que buscam o dinheiro de qualquer jeito. Então, esse é um ponto bastante ruim que uma universidade privada pode ter também. Enfim, um vídeo extenso em que eu tratei de todos os pontos que eu considero relevantes, que eu me lembrei. Se faltou alguma coisa, comentem aqui embaixo, complementem aí a minha ideia para aqueles que estão buscando decidir qual universidade escolher, onde cursar direito. Se alguma questão ficou obscura ou não deu para entender, podem também deixar as dúvidas, etc. A minha intenção aqui não é denegrir a imagem nem da pública, nem da particular. Cada uma delas vai ter os seus pontos bons e os pontos ruins, eu só quero que as pessoas têm uma noção verídica de como que pode ser, tá? Não se esqueçam de sempre verificar na prática, na situação específica, aquela universidade que vocês estão interessados. Não tem como saber, se a gente não for lá, né, em loco, verificar. Se alguma coisa ficou faltando, então comentem. Obrigado por estarem vendo os meus vídeos e até o próximo.